0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei WABEC Rechtsanwälte. Heute habe ich mir für meine Podcast-Folge einen Gast eingeladen, den Rechtsanwaltskollegen Magister Martin Walser. Hallo Martin. Hallo. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich habe zuerst nachgeschaut. Wir kennen uns ja eigentlich schon seit mittlerweile zwölf Jahren. Wir haben damals gemeinsam das Gerichtsjahr gemacht hier in Innsbruck. Wir haben dann eigentlich beide die Anwaltsausbildung gemacht. Ja, Du bist dann für sechs Jahre dann auch einmal nach Wien gegangen, warst dort auch Anwalt und bist jetzt seit zwei Jahren wieder bei uns in Innsbruck tätig. Die Rechtsgebiete nennst du selber oft so ein bisschen Nerdgebiete, IT-Recht, E-Commerce, Datenschutz, die du hauptsächlich betreust und heute wollen wir auch über ein ganz spannendes Thema reden, nämlich über das Amtshaftungsrecht. Kannst du vielleicht einmal damit beginnen, dass du uns grob erklärst, was man unter Amtshaftung versteht?
1: Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass hinter dem Gedanken der Amtshaftung steht, dass, wenn es mal zu staatlichem Fehlverhalten kommt im hoheitlichen Vollzugsbereich immer wieder Schwierigkeiten beim Rechtsschutz auftauchen, dass selbst wenn man dann bestimmte Rechtsverletzungen beseitigt hat, am Ende noch ein Schaden im Sinne eines Vermögensnachteils überbleibt und die Idee des Gesetzgebers bereits des Verfassungsgesetzgebers war, dass man nicht nur den Bürger wenn er mal einen Weg nicht schön gerichtet hat und jemand stolpert zur Haftung heranzieht, sondern dass auch dann, wenn der Staat den Bürger einen Schaden macht, auch der Staat unter gewissen Voraussetzungen finanziell einsteht dafür. Man kann das Amtshaftungsrecht gleichsam als Schadenersatzrecht des hoheitlichen Vollzugsbereiches bezeichnen oder einfacher formuliert, es funktioniert wie Schadenersatz oder in wesentlichen Bereichen nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. Allerdings ist es mehr. Es hat eine große rechtstheoretische und auch große rechtspolitische Bedeutung, nicht nur aufgrund der Grundprinzipien unserer Verfassung, des rechtsstaatlichen Prinzips, sondern es dort auch die Prävention als erklärter Zweck ebenfalls Da, also um den renommierten Zivilrechtsprofessor meiner Alma Mater, Professor Gschnitzer, damals in seiner Funktion als Nationalratsabgeordneten am 14. Jänner 1948 zu zitieren, dieser Schadenersatz hat nicht die Aufgabe, Schaden zu vergüten, sondern Schaden zu verhüten. Und damit stellt das Amtshaftungsrecht eine wesentliche Ergänzung zu den allgemeinen Rechtsschutzeinrichtungen dar. Man könnte es gleichsam als verfassungsrechtlichen Rettungsanker sehen. Wenn es keine effektiven Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten gibt, kann der Fiskus am Ende des Tages nichts anderes tun
0: als zahlen. Gibt es denn da so konkrete Fallgruppen, wo so Amtshaftungsansprüche entstehen können? Es gibt in der Praxis Gleichsam Dauerbrenner. Allerdings
1: insgesamt ist das Ganze sehr schwer zu systematisieren, weil es verschiedenste Verwaltungszweige betrifft, weil es den gesamten Bereich der staatlichen Hoheitsverwaltung angeht. Das heißt, das geht äh, über die Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Selbstverwaltungskörper, wie zum Beispiel Kammern. Also das kann ein Sachbearbeiter einer Bundesbehörde etwa von einem Denkmalamt genauso sein als der Sachbearbeiter bei einer Bezirkshauptmannschaft, eine Richterin oder aber auch Private, wenn Staatsaufgaben an sie ausgelagert wurden. Man nennt die im Recht sogenannte Beliehene. Bekannte Beliehene sind Kfz-Werkstätten, wenn sie das Pickerl machen. Aber es ist auch so, dass der Staat teilweise selbst staatliches Handeln an eigene Kapitalgesellschaften auslagert. Und immer wenn hoheitliche Verwaltung vorliegt, dann ist Amtshaftung denkbar. Wenn der Staat hingegen privatwirtschaftlich handelt, weil er Verkehrsunternehmen betreibt, ein Bestattungsunternehmen betreibt, im Bereich der Elektrizität tätig ist, Energieversorgung, dann handelt er privatwirtschaftlich, dann unterliegt er dem freien Wirtschaftsverkehr wie wir alle. Allerdings da kommt dann natürlich eine Amtshaftung nicht in Betracht.
0: Gib uns dazu mal ein paar konkrete Beispiele, bitte.
1: Ja, wo gearbeitet wird, da passieren Fehler und häufige Anwendungsfälle sind etwa Behördenauskünfte. Unternehmen erkundigt sich bei der zuständigen Gewerbebehörde vorab, trifft dann Dispositionen, investiert die Auskunft, die auch noch unter Umständen schriftlich vorliegt, erweist sich als unrichtig. Es kommt auch immer wieder vor, dass im Zusammenhang mit Kreditinstituten, Wertpapier, Dienstleistern der Vorwurf erhoben wird, man hätte sie nicht staatlicherseits hinreichend beaufsichtigt. Das stellt dann ganz eine diffizile Situation dar, die man nicht auch nicht jetzt als Beispiel beantworten kann. Manchmal ist zu haften, manchmal auch nicht. Sehr häufige Dauerbrenner im Amtshaftungsrecht sind Rechtsanwaltskosten als Schaden. Freilich ist es so, was jetzt du Johannes und ich da machen, kann das ist niemals ein Schaden. Nie einen Schaden. Nein, niemals. <lacht> Allerdings machen wir es in aller Regel nicht unentgeltlich und dann bleibt der Bürger dann noch auf seinen Rechtsanwaltskosten sitzen, wenn die Verfahrensordnung die zur Bereinigung, zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands aufgewandten Kosten nicht ersetzen kann, dann kommt es zum Amtshaftungsfall.
0: Medial wird ja auch öfter diskutiert, inwiefern allfällige Fehler jetzt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie dazu zu Schadenersatzansprüchen führen könnten. Wie bei
1: jedem Schadenersatz verlangt das Schadenersatzrecht nicht nur einen Schaden, sondern auch Rechtswidrigkeit und ein Verschulden, also die persönliche Vorwerfbarkeit. Aber selbst wenn hier etwas vorliegen sollte, scheitern gerade bei Großschadensereignissen Amtshaftungsansprüche an der Beweisführung. Etwa nachzuweisen, dass der Schaden dadurch geschehen ist, weil ein behördliches Fehlverhalten vorlag oder wie Juristen nennen es die Kausalität, dass dieser konkrete Schaden auch durch die Behörde verursacht wurde.
0: Ich müsste als Betroffener also quasi beweisen können, dass ich nicht erkrankt wäre, wenn die Behörde früher eingeschritten wäre, was natürlich in der Beweisführung schwierig ist. Wenden wir uns jetzt mal Unternehmern zu. Wann könnten denn für Unternehmer klassischerweise Amtshaftungsansprüche entstehen?
1: Unternehmer sind erfahrungsgemäß sehr zurückhaltend, wenn es um Behördenkritik geht, weil es liegt auf der Hand, man wird auch wieder etwas brauchen. Empfindliche und auch dann sehr praxisrelevante Bereiche sind aber etwa Verfahrensverzögerungen. Es kommt zu unnötigen, kostenverursachenden Verfahrensschritten. Es wurde aber bereits investiert, es wurden bereits Verträge abgeschlossen und infolge von Verfahrensverzögerungen Verfahrensgesetze gelten als Schutzgesetze, passiert
0: dann tatsächlich ein valider Schaden. Das könnte dann beispielsweise der Fall sein, dass man immer noch auf eine Genehmigung wartet, aber eigentlich schon Mietverträge abgeschlossen hat. Genau, Verfahrensgesetze dienen dem Schutz des Rechtssuchenden und
1: wenn wir die Tiroler Bauordnung etwa hernehmen, wenn keine Bauverhandlung durch zu führen ist, ist die Erledigungsfrist bei drei Monaten, mit Bauverhandlung sechs Monaten. Es kann ein Verzögerungsschaden hier entstehen. Unter den anderen Schadenersatzvoraussetzungen kann das auch ein Amtshaftungsthema sein. Was wir in der Praxis auch schon hatten, ist, dass die Baupolizei Betonfahrzeuge, den Betonmischer mit Befehls- und Zwangsgewalt aufgehalten hat. Es kommt nicht nur zu Verzögerungen am Bau, sondern man hat auch einen Sachschaden. Und was da vielleicht interessant ist in dem Zusammenhang, man kann bzw. muss sich natürlich auch auf dem Verwaltungsweg gegen solche Sachen wehren. Da gibt es die Möglichkeit, das Instrument der sogenannten Maßnahmenbeschwerde und da kommen jetzt wieder wir Rechtsanwälte ins Spiel. Da gibt es einen Kostenersatz, für den eigenen Anwalt des Neinschreitens, wenn man obsiegt hat. Der wird sich aber sehr häufig nicht mit den tatsächlichen Anwaltskosten decken. Und da sagt die Rechtsprechung, in so einer Konstellation ist die Differenz zwischen den tatsächlich aufgelaufenen angemessenen Anwaltskosten und den pauschal zugesprochenen Anwaltskosten ein Amtshaftungsschaden. Freilich und logisch sind gerade Unternehmer sehr zurückhaltend, gegen Behörden vorzugehen. Immerhin braucht man ja auch immer wieder etwas, aber man ist nicht nur sehr empfindlich, wenn es hohe Vermögensschäden sind, sondern ein anderer Bereich ist es auch, wenn etwa Behördenvertreter gleichsam eine hoheitliche Rufschädigung machen, etwa indem gegenüber Medien Auskünfte erteilt werden, die nicht richtig, die herabsetzend, oder sogar kreditschädigend eben sind und da stellt sich sehr häufig aufgrund der Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs eben die Frage, muss ich den Behördenvertreter direkt als Menschen in Anspruch nehmen oder ist es nicht in Wahrheit ein Amtshaftungsfall, daher nennt man diese Fallgruppe, wenn man eine Fallgruppe bilden
0: kann, auch hoheitliche Rufschädigung. Jetzt müssen wir das Amtshaftungsrecht so ein bisschen in ein Verhältnis setzen zum allgemeinen Schadenersatzrecht. Da kennen wir ja die allgemeinen Grundsätze, es muss einmal ein Schaden vorliegen, eine Kausalität muss gegeben sein, also dass der Schädiger quasi das verursacht hat und er muss das rechtswidrig und auch schuldhaft gemacht haben. Sind da im Amtshaftungsrecht ganz genau dieselben Grundsätze, die zur Anwendung kommen oder gibt es da Abweichungen? Also das Amtshaftungsgesetz selbst enthält keine eigenen Haftungsbestimmungen,
1: sondern enthält Sondervorschriften, die die allgemeinen Regeln abändern, modifizieren. Das Wichtigste ist einmal, um es nur noch einmal zu wiederholen, es braucht einen hoheitlichen Bezug. Und der wesentliche Unterschied ist, dass nicht der Schädiger selbst, Belangt wird, weil der Bund, die Länder, Gemeinden, Kammern, die können ja gar nicht handeln. Am Ende geht es immer um menschliches Handeln. Aber es ist eine zentrale Vorgabe, die macht auch Sinn in der Praxis, dass man nicht gegen die Beamtin, den Beamten, das Organ, nennt man das im Amtshaftungsrecht, direkt vorgehen kann. Da ist der Rechtsweg nicht eröffnet. Das schützt vor allem auch die Staatsbediensteten davor, insbesondere vor Querulanten, die zur Einschüchterung direkt auf diesen Menschen, auf diese Person losgehen. Was im Amtshaftungsrecht noch hervorzuheben ist, ist diese Frage, gerade wenn es darum geht, unrichtige Behördenentscheidungen, unrichtige Gerichtsentscheidungen. Du hast es schon erwähnt, Schadenersatz setzt nicht nur eine Rechtswidrigkeit voraus, sondern auch ein Verschulden. Jetzt wäre es natürlich in einem demokratischen Rechtsstaat ein Unding, dass jede Entscheidung einer Behörde, jede Entscheidung eines Gerichts, die sich dann nachträglich im Instanzenzug und genau dazu haben wir ihn ja als unrichtig herausstellt, ex post im Nachhinein, dann auch haftungsbegründend wäre. Da macht die Rechtsprechung einen ganz klaren Cut und sagt Nein. Und das ist so ähnlich wie bei uns, bei uns Anwälten, bei den Notaren, bei den Steuerberatern. Nicht jede unrichtige Rechtsanwendung führt zu einer Haftung, sondern sie darf rechtlich nicht vertretbar sein. Was heißt das? Wenn es einen klaren Gesetzeswortlaut gibt, wenn es eine höchstgerichtliche Rechtsprechung gibt, der oberste Gerichtshof sagt das immer schon oder seit Jahrzehnten, der Verwaltungsgerichtshof hat bereits mehrfach bestätigt, und der No-Vot-Laut ist auch noch sonnenklar, dann kann man nicht mehr von einer vertretbaren Rechtsansicht sprechen, dann wird Amtshaftung schlagend. Allerdings, damit keine falschen Vorstellungen entstehen, wir haben bereits im allgemeinen Schadenersatz eine Schadensminderungspflicht. Gerade wenn man denkt, dass etwas sehr lange geht, ein Verfahren kann sehr lange gehen, ich muss den Schaden, oder ich soll, ist eine Obliegenheit, den Schaden mindern. Im Amtshaftungsrecht ist man da wesentlich strenger, da gibt es die sogenannte Rettungspflicht, kann der Geschädigte den Schaden durch Rechtsmittel oder durch Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof abwenden
0: und hat er das nicht gemacht, dann verliert er auch seinen Schadenersatzanspruch. De facto ist das ja eine Riesenhürde, weil so ein Instanzenzug, wie wir alle wissen, Zeit in Anspruch nimmt, Geld in Anspruch nimmt. Das ist korrekt, das führt aber zu einem gewissen Regulativ
1: natürlich auch, nämlich dass entweder nur tatsächlich gravierende, massive Fälle die Gerichte dann belasten unter Anführungszeichen oder ganz sonnenklare Fälle. Also wenn es nur darum geht, es war jemand von einer Behörde wieder mal segant, dann reicht es keinesfalls aus, gleich nach Amtshaftung zu rufen, sondern es müssen schon valide, gravierende Fälle sein oder im Hinblick auf die Vertretbarkeit der Rechtsansicht äh, ist es zumeist so, das muss dem Laien sogar auffallen,
0: dass es himmelschreiend falsch ist. Okay, jetzt haben wir ja im Schadensersatz den allgemeinen Grundsatz der Naturalrestitution. Das heißt, in erster Linie soll der Schädiger das einmal wieder gut machen. Ja, Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da eine Geldzahlung erfolgt. Haben wir das jetzt im Amtshaftungsrecht da auch so? Im Amtshaftungsrecht, ich habe
1: schon gesagt, es kommt zu dieser Trennung zwischen dem Schädiger. Der Schädiger ist immer ein Mensch oder sind mehrere Menschen und demjenigen, der haftet. Haften tut der sogenannte Rechtsträger. Der Bund, das Land, Gemeinde, Kammer. Und die können ja von ihrer Rechtsnatur her schon nichts anderes tun, als zahlen oder es jemanden machen zu lassen. Und daher hat der Gesetzgeber gesagt unter diesen Erwägungen, der Schaden im Amtshaftungsgesetz ist nur in Geld zu ersetzen. Das führt natürlich auch zu Vorteilen, weil man muss so sagen, man hat ja dann gleichsam ein Drei-Personen-Verhältnis. Ich habe den Rechtsträger, etwa den Bund oder ein Land. Ich habe diesen Beamten oder das Organ und ich habe den Geschädigten. Jetzt ist es so, sieht das Amtshaftungsrecht natürlich auch vor Regressmöglichkeiten, sprich, dass er sich von der schädigenden Person auch wieder Geld zurückholen
0: kann. Das heißt, wenn ich jetzt dein Beispiel von vorhin aufgreife, ein Amtsträger, der vielleicht herabsetzend über ein Unternehmen spricht, dann habe ich zwar keinen Anspruch auf einen Widerruf, wie ich ihn sonst hätte, sondern nur auf Geldersatz. Gibt es da sonst nur irgendwelche Konsequenzen für den Amtsträger, der da quasi den Fehler begeht? Grundsätzlich auch von
1: der Systematik des Amtshaftungsgesetzes wird, je nachdem wie gravierend das Fehlverhalten ist, es ist halt ein Fehler passiert, ein so gloser Fehler, vielleicht auch grob so gloser, oder jemand schädigt halt absichtlich wieder besseres Wissen, da kommen dann natürlich auch dienstrechtliche Konsequenzen oder je nachdem wie die Lage des Falls ist, natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen in Betracht. Was aber nur wichtig ist in dem Zusammenhang, ist zu sagen, Amtshaftung hat nichts mit Amtsmissbrauch zu tun. Freilich, wenn ein Amtsmissbrauch vorliegen würde, führt das zur Haftung, wenn die anderen Voraussetzungen vorliegen. Interessant ist es aber dann im Hinblick auf die normale Verjährungssituation. Im Amtshaftungsrecht sind ebenfalls Verjährungsfristen vorgesehen und so verjährt der Amtshaftungsanspruch grundsätzlich bereits nach drei
0: Jahren, wenn es wirklich ein strafbares Verhalten war, nach zehn Jahren. Diese dreijährige Verjährungsfrist kennen wir ja auch aus dem generellen Schadensersatzrecht. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, was du ausgeführt hast mit der Rettungspflicht, dann kann das ja durchaus knapp werden, oder? Es ist möglich, dass es knapp wird, aber es ist ja, dazu werden wir
1: vielleicht noch kommen, zum Amtshaftungsprozess. Es ist ein Zivilprozess und äh, im Zivilprozess ist es auch denkbar, etwa Feststellungsklagen einzubringen. Die drei Jahre sind aber vor allem in Bereichen kritisch, wo der Schaden gar nicht mehr durch eine Rettung abgewandt werden kann und laufend entsteht. Da hat sich der oberste Gerichtshof einmal damit beschäftigen müssen, dass jemand zu Unrecht strafverfolgt verfolgt wurde, jedenfalls hat er das behauptet. Und da hat der oberste Gerichtshof gesagt, die Ansprüche sind insoweit verjährt, als etwa massive Verteidigerkosten angefallen sind. Und jedes einzelne Einschreiten des Verteidigers löste bereits einen Teilschaden aus, weil der Rechtsanwalt jedes Mal, wenn er ausrückt, bereits einen Honoraranspruch hat. Und dann riskiert man natürlich die Verjährung und es ist halt teilweise auch, wenn man an Wirtschaftsstrafprozesse denkt, ja fast unzumutbar, einen Beschuldigten, gegen welchen der Staatsanwalt noch ermittelt, dazu zu zwingen, noch während der laufenden Ermittlungen bereits im Amtshaftungswege vorzugehen.
0: Wenn ich jetzt da als potenziell Geschädigter der Meinung bin, mir steht da was zu aus der Amtshaftung, wie gehe ich das an, was muss ich für Schritte setzen?
1: Nachdem die ganze Angelegenheit doch recht komplex ist, sollte man das Ganze auf jeden Fall sorgfältig prüfen und der Staat hat durch die Einführung des absoluten Anwaltszwangs im Amtshaftungsprozess natürlich auch dafür Sorge getragen, dass da nicht jeder alles bei irgendeinem Bezirksgericht einklagt, sondern es fällt stets in die sachliche Zuständigkeit der Landesgerichte. Absoluter Anwaltszwang ist deswegen hervorzuheben, nicht nur weil es generell bei den Landesgerichten ist, sondern auch bei Forderungen, wo am Bezirksgericht kein Anwaltszwang wäre. Keine Ahnung, Differenzbetrag aus der Maßnahmenbeschwerde kann unter 5.000 Euro in aller, aller Regel liegen. Trotzdem absoluter Anwaltszwang, absolute Verpflichtung, das Landesgerichte in erster Instanz darüber entscheiden.
0: Aber hoffentlich ist es ja jetzt gerade bei klaren Fällen gar nicht notwendig, dass Sie da dann eine Klage einbringen. An wen kann ich mich denn da wenden, wenn ich das jetzt außergerichtlich einigen möchte?
1: Ja, also naturgemäß nicht an die Schädigerin oder an den Schädiger, sondern gerade im Bereich des Bundes ist das ganz hochprofessionalisiert. Der Verfahrensablauf im sogenannten amtshaftungsrechtlichen Vorverfahren funktioniert so, eben nach sorgfältiger Prüfung, ob denn überhaupt das Amtshaftungsrecht anwendbar ist und ein Anspruch vertretbar argumentiert werden kann, geht zuerst im ersten Schritt ein Aufforderungsschreiben an den Rechtsträger. Im Fall des Bundes geht das Ganze an die Finanzprokuratur. Die Finanzprokuratur, die sind einerseits eine Dienststelle des Finanzministeriums, andererseits sind es aber die Rechtsanwälte des Bundes mit allen rechtsanwaltlichen Befugnissen. Und wenn es etwa ein Land, eine Gemeinde, sonstiger Selbstverwaltungskörper ist, dann schreibt man an dieses Land, an diesen Selbstverwaltungskörper. Diese Aufforderung zu unterlassen, ist absolut nicht zu empfehlen. Das kann nicht nur Kostenfolgen haben, sondern auch, und da ist natürlich wieder der Geschädigte durch den Anwalt geschützt, kein Anwalt bringt einfach eine Schadenersatzklage ein, ohne eine außergerichtliche Einigung versucht zu haben. Was das Aufforderungsverfahren in der Praxis von normalen Aufforderungsschreiben oder sonstigen Aufforderungsschreiben unterscheidet, ist, dass der Rechtsträger eine drei monats zur Verfügung hat, sich zu erklären. Wie kann sich der Rechtsträger erklären oder im Fall der Finanzprokuratur kriegt man sofort ein vorläufiges Rückantwortschreiben mit der Bestätigung, dass man das bekommen hat und prüfen wird. Die schönste Variante für den Geschädigten ist einfach die Anspruchsanerkennung. Die andere Variante ist die gänzliche Anspruchsablehnung. Das wird davon abhängen, nicht nur, wie klar der Fall ist, sondern, ich habe schon gesagt, die Kolleginnen und Kollegen bei der Finanzprokuratur sind auch Rechtsanwälte, die machen natürlich auch so eine gewisse Einschätzung wie bei jedem Schadenersatzprozess, zieht dann die geschädigte Person das auch tatsächlich durch, hat sie genug Energie, hat sie genug finanzielle Ressourcen dafür, das sind dann natürlich auch andere außerrechtliche Erwägungen, die da mitspielen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich zu vergleichen oder teilweise anzuerkennen und davon abhängig wird dann auch wieder sein, was man dem eigenen Mandanten sagt. Ja, jetzt hast du einen Teil bekommen, Kosten-Nutzen-Analyse, wir bringen keine Klage ein, jetzt wurde es abgelehnt, es ist vielleicht eine wackelige Geschichte oder der Mandant trifft halt dann die Entscheidung, auch gegen den Staat bei Gericht vorzugehen.
0: Wenn Sie jetzt der Mandant dafür entscheiden sollte, da Klage einzubringen, was gibt es dem noch mit auf den Weg?
1: Also grundsätzlich eine Amtshaftungsklage einzubringen, setzt aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung voraus, dass es mal ein tatsächlich gravierender Fall ist und nicht bloß empfundenes Ungemach und dass es so dermaßen falsch ist, dass die Erfolgsaussichten auch recht hoch sind. Also es sollte sich dann schon auf tatsächlich valide, gravierende Fälle beschränken. Und wenn der Schaden eher gering ist, dann sollte der Fall recht einfach sein. Warum? Das Amtshaftungsverfahren, und man denke jetzt dran, man hat das Ganze mit dem Rettungsaufwand schon hinter sich, weil ansonsten macht es ohne dies keinen Sinn, ist mit immensen Kosten verbunden, auch mit entsprechendem Aufwand. Und zwar im Aufwand für alle Verfahrensbeteiligten. Man denke jetzt ein Verwaltungsverfahren, das inklusive Rettungspflicht dann durchgezogen wurde, landet jetzt bei einem Landesgericht. Die müssen hypothetisch den Vorprozess noch einmal nachvollziehen, um zu schauen, was denn jetzt da konkret schiefgegangen ist und wo. Andererseits tut man sich auch natürlich leichter, wenn man höchstgerichtlich bereits bestätigt hat, dass es nicht richtig war und dass eine klare Rechtsprechung bereits vorlag und der Gesetzesvortlag da ist, weil dann steht natürlich fürs Zivilgericht die Rechtswidrigkeit bereits fest, muss dann aber immer noch prüfen, ob es schuldhaft gewesen ist und für Bagatellfälle kann ich das Ganze nicht empfehlen. Klassiker unter den Bagatellfällen sind Säumnisbeschwerden mussten eingebracht werden, die werden aber nach meiner Erfahrung in den seltensten Fällen bei Gerichtern anhängig, weil die werden halt anerkannt, diese Forderungen. Was man dem Mandanten auch mitgeben muss, auch wenn es sich hier um einen sekundären Grundrechtsschutz handelt, geht es nicht darum, dass abstrakte Rechtsfragen hier gelöst werden oder um nur um Recht zu haben, sondern es geht tatsächlich auch darum, finanziell wieder gerade gerichtet werden. Und die Rechtsfragen sollten an sich bereits klar sein, weil es eben bei der Vertretbarkeit der Rechtsansicht darum geht, Klarer Gesetzeswortlaut, jeder, der erfassend lesen konnte, hat es verstanden, klare Rechtsprechung. Umgekehrt haben wir es aber auch schon erlebt, dass... Rechtsträger den an sich klaren Fall nicht akzeptiert haben und danach mehrere Rechtsgänge oder mehrere fast inhaltsgleiche Prozesse geführt haben und da ist es dann halt so in diesem Rausch, wo man sich einredet auch rechtsträgerseitig, wir werden das gewinnen, ist dann halt der Kater danach besonders bitter, weil es natürlich wie bei jedem Geldschadensprozess darum geht, der Prozess selbst kostet wieder Geld und das führt natürlich auch dazu, dass klare Fälle natürlich tunlichst zu vergleichen wären, weil wenn dann der nächste Prozess geführt wird, multipliziert das den Schaden und am Ende muss ich jetzt niemandem, keinem Zuhörer erklären, wer denn, wenn der Staat zahlt, am Ende das Ganze auch wirtschaftlich dreht. Insgesamt muss ein Amtshaftungsprozess
0: wohl überlegt sein, er ist jedenfalls nichts für schwache Gemüter. Lieber Martin, danke fürs Kommen und für die spannenden Ausführungen. Ja, ich darf mich bedanken, dass ich bei diesem spannenden Projekt mitmachen durfte. Gerne, vielleicht findet man wieder mal die Gelegenheit. Wir freuen uns über Fragen, Feedback und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabek.at. Unseren Podcast können Sie übrigens auch über die neue Plattform diebusinesslounge.at anhören, wo Sie noch ganz viele andere Podcasts, insbesondere zu Unternehmerthemen, finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.